0: ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナビこと超ミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは台風が次々とやってきてるようですね外島地域の皆さんくれぐれもお気を付けくださいさて最初にこちらのお便りをご紹介します長野県の相馬秀樹さんからですナビさんこんばんは土曜ステーションから金曜ステーションへとなって500回とのことおめでとうございますナビさんがご担当になってからももう100回早いですねこれからもよろしくお願いします金曜日を楽しみに待っていますというお便りをいただきました。相馬さん、ありがとうございます。はい。えー、今日が500回というわけではなくて、今週は第497回目なんです。そして、えー、10月14日の放送をもって500回目となります。残すところあと3回。はい、安馬さん、金曜日を楽しみに待っています。というね。本当にこの一言でとっても励まされますね。ありがとうございます。そうおっしゃる通り、はい、えー、私ナビが担当になりましてから100回目でもあるんですよ。はい、100回なんて信じられないですね。でもなんか本当にうん。嬉しいうん、とても嬉しいです。はい、で、えー、先週お伝えしたように。500回記念放送に向けて皆様からのお便りを拡大大募集したいと思ってます、えー、激励のメッセージまたは、えーまあ、これまでなかなかお便りできなかったけれどもこの曲が聴きたいという聴きたい曲のリクエスト何でも OK です、えー、特にお便りしたことないけど実は聴いてるよというですね隠れリスナーの皆さんシャイリスナーの皆さんからののですね初めてのメッセージも大募集しておりますもちろん、もうしばらくご無沙汰な方も含めていつもお便りをくださるリスナーの皆さんからも心からお待ちしておりますので、ねえー、これについてはまた後ほど詳しくご案内しますね。では今週の「金曜ステーション」9月10月のテーマ「癒しソング」として井上陽子さんがリクエストしてくださったこちらの曲であったかくスタートします。最後までお楽しみくださいこちらはドラマ「応答せよ1988」の OST よりパッポラムさんがカバーした「ヘワドンとヌンサンムンドン」。ヘファードまたは三文丼でしたリクエストくださった井上陽子さんからは「ねなみさんこんにちはいつも楽しく聞いています応答せよ1988隣近所が仲良くおかずを持って行ったり友達の家に入り浸ったりと日本の昭和時代を思い出す懐かしいドラマです若い頃の父と母に出会えた気がしました」とのメッセージいただきましたそれではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します、えー、まずは福岡県のラジオネーム R05 さんからですナビさんこんにちはこんにちは。9月9日の番組で金曜ステーションが放送開始500回記念を迎えるまであと4回の放送ということを知りお便りいたしました以前の土曜ステーションの放送から金曜ステーションへと放送の曜日が変わりしばらくの月日が経ちましたけれども週末のリスナー皆さんに憩いのひとときを提起してくださる放送サービスに今後も期待をしております次は600回700回と継続して続けていただきますことを願って陰ながら応援させていただきますね頑張ってください最後に三重県の森本さんが投稿されていた朝の国からの空耳ハングルなんですが申し訳ございませんすでに私が投稿して採用されているのですがえー、北九州の方言でもういいですよをもうい,いっちゃというのですがこの北九州の方言の「もうい,いっちゃ」で投稿をして放送で紹介されましたかなり前の放送で採用されているので採用された放送日を忘れてしまいましたがちなみに同じ福岡でも博多弁を使うところでは「もういいですよ」「もうよか」と言ったりしますということです。はい、アルベロボさんね。早速激レのメッセージ、本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、それでですね、えー、先週の空耳ミュージックですね。はい、森本さんがお送りくださった金魚座さんの朝の国から始めならへそうという曲でですね。もういいじゃ、もういいじゃ、という部分が、もういいさに聞こえたっていうネタだったんですよ。はい。で、ああ、そうですか。もう採用されていたんですね。これは失礼しました。はい。しかも、えー、北九州の言葉の、えー、もういっちゃ、もういいじゃ、もういっいちゃ。ああ、なるほどね。近いですよね。はい。ねもういっちゃ北北九州の方言と博多弁とではまたちょっとずつ違うんですね。もういいですよ。もうよか。<笑>聞きますよねこれはね。もういっちゃう<笑>もういいじゃ。<笑>はい近いですね。はい一つ勉強になりました。え次はジャパアミーさんからです。えー、BTS が10月15日に韓国・プサンにてワールドエキスポ20 2030プサン・えー、コリア・コンサート BTSYETOCOME INPUSAN を開催しますこのコンサートは、えー、2030年のプサン国際博覧会誘致の成功を祈願するものだそうですねというお便りです、はい、で BTS 絡みでもう一つお便りがあります、えー、後藤信弘さんからで、ねえー、ナビさんこんんここににちはこんにちはは、えー、今年もあと4ヶ月弱だというのに BTS の面々は最年長者も含めてまだ誰も軍隊へ行ってませんね家宝は寝て待てと言いますが BTS の面々は BTS は軍隊へ行かなくてもいいという法律ができるのをじっと待ってるみたいですね先日、NHK テレビで BTS が世界中で大人気の様子が放送されていました。あんな放送を見ると BTS の面々がいくらもらっているのかとても気になりますはい<笑>ということですはい、えー、ジャパーミーさん後藤さんありがとうございますそうそうね日本でも話題になっていたでしょうねきっとその BTS が2030年の万博の誘致釜山でのですね開催誘致の候補大使となりまして10月に10万人規模の無料コンサートというですね、これまた大風呂敷を広げました。はいもう、プサンの会場近くのホテルが、10ホテル代がですね、10倍とかに跳ね上がったとかいう、そういうニュースがこう乱舞しておりまして、なんかすごく一時期問題になってましたね。はいでまた、このプサン市長がですね、確かに、えー、BTS の兵役特例を政府に権疑したということでですね、まあ、世論調査などもいろいろ出ていて賛否が本当、半々なんです、まあ、そんな感じで話題になってますね後藤、まあね、さんおっしゃるように,おのようにこう感じる方もいると思いますが、うん、兵役問題って、ね、本当に韓国ですごくセンシティブな問題なんですよ。ねえー。なので、本当に議論になります、まあ。軍隊に行かなくてもいいというわけじゃなくて、えー、だ大体含むというんですね。あの、代わりに別の含むをするという形になるんでしょうが、まあ、それでもいろんな評価が絡んできますので、まあ、当事者の方々がじっと待ってるわけではないとは思いますけれどもね。はい、うん。まあ、ともかくね、ファンとしては10月のライブ、まあせめてオンラインででも拝みたいなということですね<笑>楽しみにしているところです京都府の関正則さんからですナビさん毎週欠かさず聞いていますありがとうございます以前お便りで僕は推し活はしていないと書きましたが実は推し活をしていますセジョン大王と金大中元大統領とユン大統領を押しています。すごいですね<笑>、えー。この三人物は僕の中で、僕は、えー、かなり尊敬していて、えー、セジョン様、デジュン様、ソギョル様と一人で盛り上がっています、えー。苦労なさったことで共通しているなと思っています。そして韓国を押しています。今年中に韓国製で日本未発売のスマホを買いたいと考えています。韓国国と韓国製品は大大大好きです韓流ブームで韓国に対してとても良いと思っている若い世代が多い,方多いそうですが年齢が上がるにつれて韓国に対してあまり良くないと思っている人がいますでも全てとは言いませんというお便りでしたはい関さんこれまた意外なお仕活ですね<笑>いやーセ・ジョン大王からユン・ソギョル大統領までというねスケールが大きいですね<笑>いやーいいと思いますよひ<笑>いては韓国欲しいということですね、うんえー、関さん、韓国製のスマホ、ね、どの機種を、ね、狙っていらっしゃるんでしょうかねこれが欲しいいっていうのありますか、えー、最近はですね韓国でよく見るのは手のひらサイズの折りたたみスマホですね。S えー、某 S 社のですね一番有名な S 村社の、えーまあ、スマホを結構皆さん持ってますねちっちゃくたためるやつで、まあ、日本での韓国の印象そうですね年齢,年齢とか世代によって分かれるのかもしれないですね、まあ、もちろん見方にはね人によって違うと思いますけれども、まあ、韓国も日本もねお互いに例えば、まあ、製品が好きだとかドラマが好きとかアニメが好きとかまあいろいろちょっとずつ好きっていうのが増えていくことでだいぶ見方が変わってくるような気がしていますはい関さんありがとうございましたさてオープニングでお伝えした通り500回記念放送に向けた皆様からのお便り募集してます送ってくださったお便りは随時ご紹介していきますので、今からでもどんどん送ってくださいね。そして、えー、先週もお伝えしましたが、特別イベントとしてですね、えー、まず初めてお便りをくださったフレッシュリスナーさんのうち、もう勝手に命名しましたが、フレッシュリスナーさん、今回が初めてのお便りですということですね、おっし,しちゃってくだされば、えー、そのうちから3名、そして、ご無沙汰な方も含めて常連さん含めてリピーターリスナーさんから3名合計6名の方に抽選で素敵なプレゼントをお送りします。はいということですねえ楽しみにしていてくださいねまた10月14日の500回放送は特別番組としてゲストも招待する予定ですぜひ楽しみにお待ちくださいお便りはメールアドレスジャパニーズ・アット・ KBS ・ドット・ CO ・ドット・ KR または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでくださいそれではこちらのコーナー行きましょう「ソーラ耳ミミハングルー」韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえるソラミミハングル＆ソラミミミ,ミュージック。えー、今日は久しぶりにソラ君とミミちゃんのソラミミハングルです。韓国人のソラくんと日本人のミミちゃん。ある日2人は美味しい焼肉を食べ終えてお店を出ようとしていました。<笑>お腹いっぱいサンチュにお肉とニンニクを包んで食べるとどうしてこんなにもりもり美味しく食べられちゃうのかな本当、ミミちゃん食べ過ぎだよそれにしても日が暮れるの早くなったねもう外はカムカメよえガムカメよ私そんなにニンニク臭いいや、僕もニンニクはいっぱい食べたしね。そうじゃなくって、カムカメって言ったの。カムカメ。カメハメこんなところでカメハメ派出されても、ソラくん、ニンニク食べて元気になっちゃったのもう、相変わらず話が通じないな<音声>
1: は
0: い。といわりと,、えー、と久しぶりに2、ね、人に登場してもらいましたらくんとミミちゃんの相変わらずトンチンカンな会話ということで「ですねはいカムカメよ」「ガムカメよ」ではなくて、えー、ま原型はカムカムハダ「カムカマダカムカマだ」という言葉で意味は「真っ暗だ」ということなんですね。なので日が暮れるの早くなったな外は「カムカメよ」ということはもう外が真っ暗だねとマ空、まあ、くんは言ったわけですね、はい、このカムカマダオったッタ暗いよりももっと暗くて真っ暗っていうイメージですねでちなみに、えー、日本語でお先真っ暗みたいな言い方しますよねそれと同じようにカムカマダあっキリカムカマダというね、えー、もう先が真っ暗だという、まあ、表現も使うことができますかむかめよ、ガムかめよ、ちょっと無理がありましたかね。はいえー、ちなみに、日本で焼肉に行くと絶対ガムもらえますよね、チューインガム、ね。これを噛むのがエチケットみたいな習慣があったような気がします。うん、で、私は韓国に暮らして、すっかりその習慣を忘れてしまいましたね。<笑>まあ、どの食べ物も、ニンニにんにくたっぷりですから。はいね、あのお店によっては韓国ではガムのではなくってハッカメ白いパッカサタンですねすっきりする、えー、ペッパーミントキャンディーをくれるところもあります。これね結構美味しくて好きなんですよはい<笑>ということで、えー、今日の「ラミミハングル」は「カムカメヨが「ガムカメヨ<笑>ガムカメヨに聞こえたという空くんとミミちゃんの会話でした。皆さん引き続き楽しい空耳をぜひ探してみてくださいねこちらはラジオネームジャパンア a m さんからのリクエストで BTS 防弾少年団が2020年にリリースした曲で「ON」でした。暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきますソウルの中心地キョンボックンの前に広がるここはまさに韓国の歴史を通して人々の広場として位置づけられてきましたもうご存知の方も多いと思いますが今年8月6日、コアンファムン広場がリニューアルオープンしました。私もニュースでは見てはいたんですけれども、なかなか足を運んだことがなかったんです。ですが、この度、やっと行くことができました。新しいソウルの顔として様々な工夫が凝らされていたコアンファムン広場。実際に歩いてみた感想をレポートします。コアンファムン広場といえば、ジョンロンの大通りからキョンボックンまでまっすぐ見渡せる景観というのが特徴だったんですよね、これまでは。で、新しくなったカンハムン広場は、キョンボックンに向かって左側、つまりセジョン文化会館がある側の道路を完全に潰してしまって、広場にしています。そして右側に車道を集めた形になっています。これ今までは左右が道路で真ん中に広場があるという形に慣れていたせいか、なんとなく最初は、あ,あれバランスがみたいな感じになりました。でもまあ交通上はですね、今の形の方がずっとスムーズなような気がします。広場もかなり空間が増えて広々と感じました。新しいコンファム広場はいくつかのスポットがあります。大きく3つのキーワードで紹介してみます1つ目は緑広場には4つの庭園が設けられていてベンチが設置されているので人々の休憩場所がぐっと増えましたただまだこう木々が植えられていて間もないせいかひょろひょろとしていて隙間も多くてちょっと広場の森と呼ぶには緑が寂しい感じでしたここもまあ時間とともに公園として定着していくんだろうなと感じられました。二つ目は水。おなじみのイースンシン将軍の銅像の周りには映画にもなったミョンリン海戦を象徴する噴水が設置されています。その他にもアーチ型とかハングル型の噴水があちこちにあって水しぶきを上げています。子供たちが大喜びで遊んでいました。水で言えばもう一つ、庭園沿いの地面に掘られた浅い堀は、時間のせせらぎという名前で、1392年の朝鮮建国から2022年の現在まで歴史的な出来事が刻まれていて、まさに時の流れを表すように水が流れています。こんなふうに朝鮮時代から現代までの歴史を象徴的に感じることのできる広場ですが、多分この歴史を一番リアルに感じることができるのが埋蔵文化財の展示です。この広場のリニューアル工事の過程で発掘された遺跡の一部が自由に観覧できるように保存されているんですね。河野浜村園の通りは昔ユチョゴリ、ゆ丁ちょごり、六の層と書いて、六層、ゆ丁ちょと呼ばれていて、高領から朝鮮時代にかけて国の館長が並んでいた通りでした。展示の遺跡は左本部、試験部といって現在の検察や監査員の役割だった館長の跡地です。京北君を眺めながらこの遺跡を見ているとまるでこう役人たちがここを行き来したんだろうなという朝鮮時代のこの風景が想像できるような気がしました。なお、コアンハムニ場の歴史については、ノッポさんの歴史ぶらり旅で詳しく話してくださっています。2021年4月24日放送分で、ホームページに映像付きのアーカイブがありますので、ぜひ見てみてください。3つ目は、光です。ビルの壁などを利用した光と映像の美術、メディアファサードが数箇所に設置されています。右側の KT ビルの壁面はそのまま大画面になって夜8時以降は様々な映像を見せてくれます。チュソンを迎えた今月は18日まで満月の幻想的な映像を映しています。また地下鉄駅につながるスロープの壁面の映像はスマホで QR コードを読み取って自分の写真を映し込めるという参加型のメディアアートもあります。特にこうやって夜に映えるこの光と映像のアートは会社帰りの人々も楽しめるスポットとして現代っぽい工夫だなと思いましたこんな風に新しいカンファムーン広場は公園憩いの場としての機能がたくさん増えたような気がしますところでカンファムーン広場は現代史においてもさまざまな社会一周ごとに人々が集まった大衆の広場でもありました文化的には2002年のワールドカップの野外観戦場としてまた記憶に新しい2016年のキャンドルデモをはじめ多くのデモの象徴的な場所となってきましたところが最近ソウル市がこのカアンハム広場での集会デモを禁止すると公言したことで議論を読んでいます人権委員会ではこれが集会デモの自由を侵害することになるかについて検討に入っているというニュースも聞きましたこれについてはかなり賛否両論がぶつかりそうですただこのカンハムン広場が憩いの場であると同時にさまざまな形で市民が自由に声を上げられる広場の役割として開かれていてほしいなと私は思っていますとということで今日は新しくなったンハムン広場訪問記をお送りしました<音楽>お送りした曲は先ほどお便りをご紹介した関正則さんからのリクエストでパク・ヘギョンが2009年に発表した曲「ハイヒール」でした。長期韓国ノート今さら聞けない韓国入門韓国に長らく滞在され現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授でいらっしゃる尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生こんにちはこんにちははい。早速ですが今日のご質問いきたいと思いますはいお願いしますはい、はい岐阜県の平野誠一さんからです日本では、えー、7月に参議院選挙が行われ今回は安倍元首相が狙撃されるという痛ましい事件がありました私の住んでいる岐阜県は自民党王国保守王国と言われますが帰国の選挙地盤について尾形先生のコーナーで紹介していただけないでしょうか私の勝手なな解釈になりますがどちらかといえば、チョンラードは革新的、そして、京産度は保守的なイメージがあります。というお質問です。選挙地盤に
2: ついてですね。はい、あの、うん、平野さんのおっしゃる通りですね。はあ,はあ、あのやはりチョルラドは革新的、うんえー、キャンさんドは保守的というふうにですね、うん、やはり韓国でもイメージされています。うんえー、韓国ではあの革新というのがですね、進歩という言い方、進歩という言い方で、うんえー、まあ、表現されますけれども、まあ、そういったその選挙地盤、えー、それから、まあそれがですね、えー、地域感情の対立なんていうふうな形で、あのーまあ、よく、えー、こう取り沙汰されます、はいえー。で、そのチョンラドというのはですね、えーまあ、チョンラド地域、えー、ですね、チョンラプッ島北と、えー、チョンラ南道南とね、うんえー、をまあ中心にした感じで、ですホナムという、えー、湖の南と書いてホナムというね、ホナム地域というふうに、えー、まあ、政治的な基盤としてはですねよく言われます。はい、そういった地域があ進歩派。えー、そして、えー、京山道えー、こちらはですね二年の南っていうんですかね、うん、えー、四南地域という風にですねよく呼ばれるんですが、はい、えー、こういったあ地域が、えー、保守派の地域という風になります。まあうん、京山北道京山南道うんえー、でこの湖南四南の対立ということで、うん、まあこれは1960年代ぐらいからです、ねいよえー、強く言われるようになったと、うん、こういうふうにも言われていてこれはまあその当時のです、ねまあ、パク・チョンヒ政権の頃にですに、ね、政治家たちが地域対立を煽る形で自分たちのこう支持基盤を固めていくというようなことを。うんおえー、ということでですね、えー、人為的に作られたあ地域感情なんじゃないかなんていう指摘も、えー、あったり、えー、します。うんうん、で、まあそういったあ地域対立というのがですね、まあずっと政治の世界ではですね非常に大きな、えー、意味を果たしているので、うんえー、そういった地域感情がまあ。その日常的にもです、ねえー、その住民たちの間で、キョンサンドの人はチョンランドの人を信じられないなんて言ったり、
1: チ
2: ョンランドの人たちはキョンサンドの人たちをです、ねまあえー、敵対視、えー、するような、ねうんえー、そういったことは、まあ、日常的にもこう部分的に、ねうんえー、起こったり、えー、してしまうんですね、うんで、そういった地域感情はまあ不毛だし、えーね、無駄だと、よくないと。いうことでそういった地域感情を解消するために、うん、まあ進歩派の、えーまあ、かつて大統領でも亡くなりましたけれども、例えばノムヒョンさんと
1: か、
2: うん、あるいはムン・ジェイン政権でも、えー、国務総理を務めた金武ブギョンさんとか、そういった政治家の人たちは、えー、進歩派にもかかわらず、あえて四南、えー、地域で出馬して、ですね、うんえー、そして支持を集めて国会議員になろうとすると、えー、そういった地域感情の打破を目指す。ようなことをする政治家もいたんです
1: ね、えー、た
2: だ、やっぱり、えー、その、個別のね、えー、政治家の人気がそれなりにあってもですね、やはり、進歩派、えー、保守派という対立の中で、その地域感情というのは、ね、る根強い大陸地に国になっているということはあります。で、うんえー、これがですね、やはり大統領の、まあ、歴代の大統領がですね、それをまあ、体現しているというか、というところもあってですね、うんえー、先ほど言ったパクチョンヒの頃から言うとですね、うんえー、パクチョンヒ、えー、チョン・ドファン、ノ・テウ、えー、そしてキミヨンさん、えー、大統領に至るまでですね、これみんな四南地域の出身で、うんえー、保守政権と言われるんですね。そしてその後初めて、えー、新法派政権が誕生したとを言われたのが金大デ大統領なんですがこの金大デ大統領はホナム地域の出身と,、うん、ということになるんですね、はいえー、で同じく新法派がもう一代ノムヒョン大統領とつながるんですけれども、うんえー、実はノムヒョンさんはですねホナム地域出身じゃなくてでヨンナム地域出身なんですね。その後またあの保守政権に戻って、えー、イ・ミョンバン・クネ、えー、という政権が続きますが、うんえー、こちらも、まあ、ヨンナム地域、うんえー、そしてその後ムン・ジェイン政権、えー、また進歩政権に移るわけですけども、このムン・ジェインさんも実はホナムじゃなくて、えー、ヨンナム地域の出身になります。はいえー、そしてその後今の大統領、ユン・ソンによル大統領ですが、うんえー、保守政権になるんですが、彼は。ソウルの出身とと、うん、いうことで、まあ、実は、ですねそのかつてヨンナム地域出身の保守政権が続いていたころは、えー、そのまあ地域感情にぴったり合ったようなこう、えー、政治状況があったのかもしれないんですが。うん大統領に限って言えばです、ね、新法派のノムヒョン、ムン・ジンはやはり共産党出身、四南地域出身ですし、うん、今の保守政権、ユン・ソンニョルさんは、四、ま、南、あ、五南の対立と、えー、関係のないソウル出身というふうになっているので、うん、必ずしもこの枠組みだけでは語れないんじゃないかというところはあるんですね
1: 。うんうん、で
2: ただやっぱり根根強強いののは、ね、強くてですねそのまあ日本にもあるように保守王国と言われるような地域がありまして、はい、まあ選挙の時にですね、えー、いくら進歩派が躍進をしてもですね、えー、絶対に保守の方が圧倒的に強い地域として、まあ代表的なのがやはりテグという<グ>、えー、地域になります。<え>はい、えー、私の妻の<笑><ー>、えー、出身なんですけれども、そうね
0: 、テグですね。はい、うん
2: えー。やっぱりですね、私もテグに行くとですね、うん、保守的な空気を。まああの保守的と言ってその、えー、なんていうんですかねあの古い伝統を守るとかそう必ずしもそういう保守とはまたちょっと違うんですけれども、ね、やっぱり政治的にですね、うん、え保守的なところが非常にある、うん、え地域なんですね、うん、えでそのテグではやはりその初めて進歩政権が生まれたキム・デジュ大統領参選の時にですね、うん、あのまあそれまで、えー、保守政権がそのまあ、テグを中心としたえ、あるいはプサンを中心とした四南地域が、まあ、なんていうんですかね、天下を取っていたのが、ですね、うん、突然、冷、えー、遇されるようになったというふうにです、ね、感じていて、金大順のせいで自分たちの経済がこう、えー、終わってしまったと、え廃、ー、れるようになってしまったというふうにですねこういう人たちもいるというぐらい、ですね対立、えー、というか敵対心をです、ね、持っている、うんいうところがあるんですね。で、最近でも、あの、パックネ、ねえー、大統領がですね、うん、えー、まあ、弾劾されてですね、大統領を、えー、まあ、してさらに、えー、裁判にかけられて有罪になりですね監獄に入っていたわけですけれども特社で、えー、ですね釈放されたわけですけれども、はい、その後、はい、テグに帰るんですね、うん、でテグに、えー、帰った様子がテレビでも中継されたんですけれども,、えー、もう非常に大歓迎されているともちろん支持者たちがある程度いるというのは理解できるんですけれども、うん、やっぱりテグではですねあの依然として、えー、政治的にはですね、えーまあスキャンダルをやってですね、うんえー、法律的にも、えー、犯罪者ということになったわけですけれども、うん、それでもにもかかわらず根、ね、強い支持というのがあるのかかるのがわかところです。ホナム・ヨンナムだけじゃなくてですね、うんうん、ソウル市内にもそういったあ進歩保守の対立というのがやはりありましてホナム・ヨンナム地域からこうソウルに皆さんねえー、集まってきますので、うんえー、ソウル市内でもですね、えー、結構そういったところがありまして、うん、例えばカンナムですけれども、うんえー、カンナムは非常に地価の高い、うん、土地の高い地域です、す、えー、やはりそこはですね、うんえー、保守派の地盤になっていたりして、ですね進歩派に政権が渡ると、お自分たちのですね経済が脅かされるなんていうふうに思われたりします。えー、あるいは逆にその地域共同体の自治とかね、共同組合とか、うんえー、そういう,こう市民運動が盛んな地域とかっていうのが、ですねソウルの一部でもあったりするんですけれども、そういった地域なんかには、あ逆にですね進歩派の、まあ、支持層がですね非常に固まっていたりとかというふうにして、ソウル市内でもそういった色っていうのはやっぱりですね、えー、生まれ
0: てるんですね。うん、この間の間、ね、地方選挙地方選挙なんかでも結構、実に現れていましたよねね、
2: はいはい、そうですもちろん毎回同じようにはならずに、ですね、うん、えやはりその時々の情勢によってですねこう変わるんですけれども、保守基盤の強いここですら、えー、こう進歩派が勝ったとかね、うん、え逆にこの通常は進歩派が勝つべきところなのに保守派が取ったなんていうふうにして、ですね、うん、え選挙の時にこに注目ポイントになったりするのがそういった地域なのかなと思います。はいただ一方でこの進歩保守の構図っていうのは今やもう古いんじゃないかというえそういった指摘もですね最近出てきてまして若い世代にとっては進歩も保守ももういずれもですね既得権すでにもう自分たちの未来を将来をこう阻む存在、えー、なんていうふうに見ていたりということもあって、うん、世代間の対立なんていうこともよく言われるようになってます、うん、あるいはジェンダーの対立っていうことも、ですね女性がみんな進歩で、男性がみんな保守だというのもまあおかしな話で、ですね、うんえー、やっぱりその単純にジェンダーの対立っていうのは、その保守と進歩でだけで隠れる問題でもないと。うん、いうようなところから、ですね、えー、少し、えー、かつてのような地域感情とおこう一致するような進歩保守の対立とは少し様相は違ってきてるんじゃないかというふうに思いま
0: すなるほどですね。はい、やっぱり地域の、まあ、先地盤についてというのは、今でも根強くあるけれども、はい、若い世代にとっては理念の対立というよりも、はい、自分のこう身近なもの、もっとイシューが変わってきてる、ね、ということなんでしょうね。はいありがとうございましたはい、今日は平野誠一さんからのご質問で韓国の選挙の地域ごとの地盤についてお話を伺いましたありがとうございますありがとうございます、はい、はい、では尾形さん来週はいかがでしょうか
2: はい、うん、え引き続き今更聞けない韓国入門ということでまあ、今日は地盤の話がありましたけれども、うん、えあの韓国の国会について、えー、お話したいと思いま
0: すはい引き続き韓国の政治分野の話ですね。そうですねはい、はい、ということでとっておき韓国の音今更さら聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。ソウルテクテク路地裏歩き先週に続き今週もテクテク路地裏歩きをお送りします今日は先ほどソウル暮らしの音でご紹介したコアンファムン広場近くの路地をご紹介します地下鉄5号線コアンファムン駅の1番出口または8番出口を出てすぐのところセジョン文化会館の裏側にあたる地域は私の好きな路地裏なんです周りはオフィスビルに囲まれていますが小さな一角に昔ながらの食べ物屋さんとか飲み屋さんが密集しているんですコンファムン広場で大きな文化祭とか集会があった後はこの辺りは打ち上げをする人に溢れていましたところが今回久しぶりに行ってみたところいくつかの古いお店はもう閉店のれんを下ろしちゃってました残念でここでとっても有名なところはポモドーロというパスタ屋さんなんです1994年創業ということで老舗の洋食屋さんがあんまりない韓国では珍しい貴重な人気店なんですでここからキョンボックンの方向に少し歩くとセジョン文化会館の裏口あたりにサヨゴンと市役員跡と書かれた小さな石碑があります左ヨゴン、役員、これは司に翻訳の役と書きます私役というのは朝鮮時代に通訳、翻訳を担当した官庁のことだそうですでここは朝鮮時代中期に韓半島に流れ着いて西洋に初めて朝鮮を紹介する文献を書いたオランダ人のハメルとその一行が一時暮らしていた場所だそうなんですハメルの日誌にはこの辺りの路地裏の風景が細かく描かれていたとのこと今はこのすぐ近くに外務省にあたる韓国外交部の庁舎があるのでなんだか不思議なつながりを感じました平日は会社員の人たちが忙しく行き来するコアンハム広場裏の路地こんな場所にも近現代の歴史の人々の営みを感じることができるんですねもしも観光でカンファムに広場を訪れた際には、ぜひ路地裏も歩いてみてください。では、そろそろお別れの時間です。クロージングは東京都の広川敦史さんからのリクエストです。メッセージです。カウラチン、秋の朝をお願いします。ソウルは随分季節も秋らしくなってきたようですし、この曲はとっても可愛いので心が癒されます。理想を言えばオリジナルのヤンヒウンさんバージョンとアイユーさんバージョンの両方をかけてもらって聴き比べをしたいところですが、そうもいかないと思いますので、今回はオリジナルでお願いします。とのことです。はい、この曲。秋の日差しの中でゆっくり過ごす一日の光景が目に浮かぶようなんですよね。私も大好きな曲です。お天気のいい休みの日の朝に聞きたいですね。それではヤンヒウンさんの歌ったカウラチン、秋の朝をお送りしながら、今週の金曜ステーションお別れです。お相手はナビ子とチョーミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。アニョイギスヨ이른아침작은새들노せ소리들려오면언
2: 제나그랬듯아쉽게잠을れ、다창
1: 문하나햇살가득눈부시게비も오고서늘한냉기에の、채기할까말까おん、눈비비며빼꼼히みち을내다。